0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry， 大家这个礼拜过得好吗？上个礼拜跟这个礼拜啊，都有台风靠近了。那对我住的地方，我住在淡水嘛，就是北台湾这边，其实影响还不大，就是有点风，然后有点雨，但最棒的就是它气温下降了，所以没有像前一阵子那么热，感觉上舒服多了。那不知道台风对你所在的地方有没有造成影响呢？希望一切平安哦。那这个礼拜呢，我们要来跟大家探讨一个问题，就是在工作职场上面，其实常常会被纠结。一个问题就是，到底我的工作要选择擅长的事情，还是我要选择我喜欢的事情来成为我的工作呢？呃，这个问题呢是听我 podcast 的一个朋友留言问我的问题啊，我觉得还蛮有意思的，因为这个也是日常生活当中呢我们常会讨论到的问题，所以呢我就拿出来跟大家去探讨一下，那也回答这个朋友的一些建议啊。这个朋友在留言里面是这样问哦、啊，他说：“他说，呃，他进入职场大约是快将近十年左右了，那一直在业务销售相关的工作。”其实也做得蛮好的，收入在朋友圈里面呢也算中上，但是呢，他一直就非常纠结哦，因为他是一个很内向的人，在平时的时候呢，他也很安静，也不喜欢去呃社交或者是应酬的场面呢、哦。但是呢，当时会选择这个业务销售的工作，纯粹呢就是想要赚多赚一点钱嘛。那当然，他业绩也做得很不错，客人也都指名找他。所以他的同事、他的朋友都觉得他很擅长做业务销售的工作啊，或者是跟人接触的工作。但是只有他自己知道，他对这种。跟人接触的工作，其实他感到非常的疲乏，而且他也觉得身心分离哦，所以他就一直很想要换工作。但是因为他的经验就是在业务销售这一块，业绩也不错，所以会用他的公司几乎也都希望他做业务销售这一方面的工作，所以其实他非常的困扰，所以他就留言问我，就是说到底工作是要选择擅长的事情，还是要选择喜欢的事情来做呢？好，我觉得这个问题哦，其实我们平常也都讨论到了。其实就很像爱情问题一样，就是你到底是要嫁给生活，还是要嫁给爱情？你到底要选择面包，还是要选择爱情呢？我觉得这个问题见仁见智啊。就是你在生活当中磨难过的，大部分就会选择面包嘛，因为你会知道钱的重要性。但是如果呢，呃，你没有在生活当中经过磨难的话， you <laughs> 大部分还是会选择爱情，因为爱情的魔力真的是非常的让人家很欢喜，而且是愉悦的嘛。但是呢，呃，也有少部分的人啦，即使在经过生活的磨难、金钱的匮乏，他还是会选择爱情，还是会选择爱情而舍弃了面包哦。还是有少部分这样的人，因为他会觉得说没有爱情他就活不下去了。所以其实我觉得，呃，到底要选择你的理想，还是说要选择你？你喜欢的事，还是迁就生活去选择工作？我觉得这个都是见仁见智啦。那在职场上面，这也是千古不变的一些被拿出来讨论的问题。那其实呢，在我辅导的经验里面呢、哦，有高达百分之八十在职场上面为五斗米折腰的人呢，他在这个奋斗的过程当中，在职场上努力工作的过程当中啊，往往大概也是到了五年到十年左右，他就会蓦然回首，去看看自己这走过的过程，会发现自己好像失去了很多的很多的生活跟很多的人性。或者是家庭，或者爱情，或者是友情。当他发现了他失去了这些事情，跟他的工作是没有办法平衡的时候，可能就会陷入一个纠结，就是我到底要选择生活我爱的事情，还是要选择我的工作可以为我创造生活价值的事情？所谓的价值就是金钱价值的事情了、哦。我觉得这个是呃，职场上面很多人会去纠结的问题。我自己在看这个问题是这样子、哦，的，就是。我觉得这个问题呢，其实是关乎到我们自己的人生规划，这个是根本的问题哦。就是你到底为你的人生到底选择什么样的一个目标，你怎么去走？我觉得有关乎到你这个根本问题。当你的人生规划的这个问题被解决了之后呢，第二个问题，其次我们才会回归到我到底要选择我擅长的事情，还是我。呃，喜欢做的事情，因为当你的人生规划选择了之后，做完了之后，你才有本钱去选择你要做符合你心性的工作。我觉得这个前后的问题跟他的呃先后的顺序是这样子的。好，那呃，针对这个朋友留言问的这个问题呢，我们先来探讨一下，就是我也想问问这个朋友，你自己对自己的人生规划究竟是什么？呃、uh, ，你说到你在进入职场已经大概快十年的时间了哈，那当时呢，你会选择这个业务销售工作，最主要呢是因为你觉得业务销售工作可能收入比较高，所以你就选择了这个呃业务销售的工作。那当然你也做得很棒，然后呃业务销售的收入也让你过上了生活的品质，也让你在朋友圈同才里面呢也。呃，还蛮让人家羡慕的。我觉得这是一个很好的一个经验。那但是很多人呢，在当时哦，选择进入职场的工作，其实很多人除了钱的考量之外呢，他大部分都是靠着本能在选择他的职业。也就是说，我在学校里面念什么科系，大部分呢也都会遵循的这个走向哦去选择工作。因为其实也很多的公司啊，他在选择。新鲜人的时候，就社会新鲜人的时候啊，他其实也是采取着你念什么科系，然后我是不是符合我的公公司的这个职能嘛？所以他其实看的也就是你本科系的的学生哦，所以其实很多人在刚踏入职场的时候呢，嗯、呃，大部分也都是因为。你的本科念什么？然后你大概就会选择那个行业。那当然，因为现在工作的行业的项目多了，然后弹性也比较大，然后包容性也比较大了，所以其实也有很多非本科系的的学生，他选择了一个非本科系的工作，也做得非常的好，所以这个就符合他自己喜欢的工作啦啊。哦也是，但是呢，也有大部分的呃学生在进入职场的时候，他是第一个为了钱的考量，第二个呢是运用本能去选择职业。那当他因为这两项的原因选择了职业，大概工作了五年到十年左右啊，其实身心就会疲乏了。那疲乏之后呢，再回首一看呢、啊，他就会发现，哎，他自己真的不爱这个工作、欸，哎。那工作这么多年了，为什么会不爱这个工作呢？我想跟各位分享，就是其实在我自己的职爱过程里面，我也产生过这样的疑问啊。所以我想要跟呃很多的朋友在讲，就是说，当你在你的职业上面、的工作职爱上面发现，哎，你其实并不喜欢你现在的这个工作的时候，我觉得我们先回过头来，来问问自己啊，为什么我们不喜欢这个工作？我觉得这个很重要，先问问自己到底为什么不爱这工作。那在我过去的这个慈涯里面，还有我辅导过的一个职场的一些呃这个过程里面呢，我就发现哦，有些人呢是看到了自己在公司的这个工作了几年的前辈的生活，他觉得非常的害怕，也许就是这个工工工作的里面的前辈呢，可能加班加到不成人形啊，或者是说他看到他的主管呢、啊，可能就是家庭也顾不到了，所以呢，没有自己的生活，搞得人生非常的悲惨啊，所以他就觉得很害怕，因此他就觉得这个工作可能不能久待哦、啊，他就不爱这个工作了。那在公司里面，如果再长久这样待下去呢，他感觉不到他的生活有希望、有未来。那也有一些人非常的幸运呢、哦，他可以在工作上面呢很清楚知道自己为什么选择了这个工作，就像留言给我的这个朋友，他就很清楚，他选他当时选择了这个销售业务的这个工作，就是为了钱嘛。只是呢，因为。工作了几年之后，他才发现说：“哎，这些过程里面，他在接触人的过程里面，他可能有一些违反本性的一些意愿的过程，让他很不舒服，所以他才会去考量自己哦。如果选了一个不合本性的工作，到底要怎么办？我觉得在直癌的过程里面呢，有一些人就像这个朋友一样，他很幸运，他会去发现自己。”其实我的本性并不和我的工作，我觉得这就是一个非常棒的发现呢、啊。但是我们再回来想想，我们怎么去解决这个问题？当你发现了你的本性跟你的工作并不符合的时候，到底该怎么办呢？我们与其纠结，不如我们来问问自己几个问题啊。这个问题就是：第一个，如果我发现我的工作不符合我的本性。那么符合我的本性的工作有哪一些？我觉得这是要去厘清的，也是你要去把它写下来的，搞清楚符合我本性的工作到底有哪一些。第二个，符合我本性的工作的收入能够符合我的生活需求，或者是达成我的人生目标吗？好，拿这个留言的这个朋友来来看哦，他本身的业务的收入、业务性质的收入呢，能够让他在生活品质上面比同才可能还要好一点。那如果他觉得他自己本身比较不喜欢这样人际交际的一些工作、应酬的这些工作，那么他也许可以选择比较安静、独自工作，例如像行政。呃，行政人员或者是一些比较内勤的工作，那这些工作呢，就不会去面对到那么多的人，那么可以保有安静跟他自己的一个呃范围。好，但是问题就是来了，通常呢，这种内勤、行政、内部的工作，他的薪资可能就比较固定，比较没有像业务单位可以有高奖金、高报酬的这些收入，而。这个落差，这个薪资的落差是你可以接受的吗？而这个薪资的落差是可以让你，呃，可以去完成你的人生目标的吗？如果不能的话，你可不可以去呃接受这个落差所带来的一个生活的紧缩呢？如果你可以接受这个生活的紧缩，那么。你可不可以去接受你自己在别人眼中的一个印象的、生活品质的落差呢？我觉得这个都是要自我去评量跟考量的部分哦。那么最后，我们要再来考量一个点，就是如果以上所说的，你都可以去找到符合你心性的工作，而这个工作的收入虽然跟你的业务工作的收入是有落差的，但是你是可以接受的，而且你可以接。受自己的生活的欲望的紧缩，那么问题来了，就是你可不可以符合这些工作的职能要求？好，这个我觉得这个是非常现实的一件事情了、啊。呃，我想很多时候啊，我们在做业务工作的人要做转换的时候，转换到内勤或者转换到比较行政单位的工作的时候呢，通常主管单位会考量一个点，就是你已经在业务单位，你可能你本身的个性就是比较外放的，你已经习惯了那种呃。热闹的场合，或者是高报酬的收入的工作，那么你转到内勤行政单位的时候，你可能比较有自己的想法，或者是你比较没有办法在体制的时间内按照时间上下班，亦或是你比较没有办法接受收入的落差。有可能你当下可以接受，但是也许你做不久。因为你没有办法去忍受那种生活品质的落差，所以你可能很快就会离职了。这个就通常都是主管在面试的时候会产生的一些想法，就是对你个人就过去的经验，连带的对你个人的一些想法。好，所以。呃，我们问过自己这些问题之后啊、哦，我们最后还是要回归来，就是说我有没有能力去做转职的工作？我有没有符合我想要的那些职位的一些职能的要求？如果没有的话，那么赶快去补足哦。如果你通过以上的这些灵魂拷问之后，你都没有办法接受，你也找不到符合你本性的工作，或者是你没有办法接受这些收入，或者是你没有这个职能的话呢？那么答案就非常明显，你现在不应该纠结了，而是你该有一个人生的阶段性的规划，这样子你才能够知道自己什么时候能够脱离现有的工作，什么时候才有本钱去做符合自己内心所愿的事情。当你的心中有一个期待，你的日子就会再活过来了，好吗？所以接下来啊，当你已经人生有一个阶段性的规划这个念头出来的时候呢，我们接着就要问自己一个问题，就是究竟不想要什么？如果你还没有一个最终的人生蓝图，你只不过就是一个人生规划。哎，对我要做这个人生规划，但是我到究竟要规划什么？可能你还没有那么清楚的蓝图的时候呢，你应该是问自己：我究竟不想要什么，而不是问自己我想要什么。因为人生最大的快乐是来自于有能力选择，我不要什么啊！当我选择了拒绝了我不要什么的时候，接下来就是我很开心的接受我所有我想要的。好，所以呢，当我们在做人生规划的时候，当你还没有那个清楚的蓝图的时候，先去问问自己，我不要什么。也许你不想要跟你的公司那些很很拼命的主管一样过那样子一个呃工作跟生活失衡的职场模式，那么你就很清楚知道，你不想成为那样的人，你不想过那样的生活，你就可以把这个写下来了。当你把你不要的这些所有的行为模式都写下来之后，你就会有很多不要的画面出现了。你把这些不要的生活的模式。标上摆脱的时间点，这时候你初步就可以整理出你短、中、长期的生活目标了。好，所以这时候呢，当你短、中、长期的生活目标整理出来之后呢，我们就要来讨论一个次要问题咯，到底我们要选择擅长的事情来做，还是要选择我们喜欢的事情来做好？到这边呢，我们先小小的休息个几秒钟，我们听一下音乐，我们再来继续下一个要解决的问题。好，当我们有了初步的规划之后呢，我们就要来讨论次要的问题了。到底我们要选择擅长的工作，还是要选择我们喜欢的工作呢？其实我认为哦，这不是择一的问题，而是两者有没有办法融合的问题。因为我们做擅长的事情，我们会有成就感；我们做喜欢的事情，我们会有满足感啊，对不对？那成就感跟满足感都会让我们感到快乐，所以呢。既然能够感到快乐，我们为什么要纠结要选择哪一个呢？像我们这个朋友啊，他不爱交应酬，安静内向，但是他却能够把业务销售的工作做到那么出色，就代表一件事情，就是他本身的特质哦，一定非常的擅长跟他人有同理的一个特质，而且也代表了他敏感。而且细腻，而且擅长去理解人际之间的需求跟情绪，因为只有天生的这种特质哦，才能够自然的发挥出来，而不是因为喜欢才去学习来的。所以这个业务工作会放大他的特质，但是越放大他的特质呢，就越代表他要花更多的心力去承接他不爱的。对外的人际关系，对不对？所以对他的特质来讲，我这是一种非常痛苦的面对。所以呢，这也是他一直在考量为什么我的业务工作做得很好，收入很好，但是我却很痛苦的一个原因哦。所以用自己喜欢的方式来做自己擅长的事，这是一个我们一定要结合的事情。让我们换一个角度来看哦。如果我们能用自己喜欢的方式来做自己擅长的事，那问题就能够迎刃而解了，对不对？我曾经遇过一个朋友啊，他的学历。头脑逻辑都非常的好，反应呢相当的快，他非常的擅长规划跟策略思考，但是呢，他对人的共感性哦就没有那么的好，因此呢，他在职场上面就非常的吃亏啊。尽管他的能力很好，但是呢，旁边的人常常都没有办法理解他的思路，他呢也没有办法融入职场的这种复杂的那种呃与我。斗啊，或者是人际的一些交流过程里面，所以他其实，在职场上面其实也过得还蛮痛苦的。但是呢，他在明白了自己的特质之后呢，他就决定要去做他自己喜欢的事情，他就自己创业了，然后用他自己喜欢的方式做他自己喜欢的擅长的事情。现在呢，他就做得很开心啦、啊。好，那问题又来喽，如果。你还不知道自己擅长什么？那么我们就回过头来再来想一想哦，你做的事情获得最多人的称赞，你自己觉得最有成就感的是在哪一个领域，哪一些事情呢？有些擅长的事情，它其实不是因为天性哦，是因为后天培养而来的，做久了就熟能生巧。例如，我曾经带过很多的呃客服的员工哦，那很多人他刚进这个客服这个单位的时候，其实他也不太懂得沟通的技巧，或者是一些异议处理的问题。但是呢，经过长时间的一些。呃，训练还有长时间跟客户的接洽的这个过程里面呢，你就会越来越熟练，越来越擅长。那有的人他原从原本的不擅长变成到后来，他表现的还蛮出色的、哦、所以这个其实很多擅长的事情是可以经过后天环境的培养的。又例如，我有一个我有一个担任管理层的朋友，他的工作态度非常的严谨，他对于报表数字的那个敏锐度、哦、真的非常的高。但是他在处理人际关系的时候，其实还蛮弱的。就是他对每一个人都很好，他不知道怎么去设下他那个范围跟界限。因此呢，常常哦，他的员工越界了，他可能也没有适当的一些管理或者是呃情绪的一个一。一个出现，或者是他在跟客户谈判的时候，客户越界了，他可能也不太能够去表达自己的一些情绪，因为他会觉得人跟人之间呢，就是好来好去的嘛。但是他这样的特质在管理上面就会非常的吃亏，他的老板对他这种管理模式也是非常的感冒、哦。所以其实他虽然已经到了管理阶层了，已经是一个经理级的一个一个呃一个职级了。但是其实他在绩效上面表现的并不是那么的好，嗯、呃，有一天呢，他就接触了一个餐食的一个，就餐饮业的一个讯息哦，他发现呢，诶。他在因缘际会之下呢，他就去承接了一家餐厅。那他怎么去管理这个餐厅呢？他不是对人的那个分分际并不是那么的清楚，对管理的这个模式他并不是拿捏那么好，对不对？但是他有一个强项，就是他在数字跟报表的管理上面非常的强。所以呢，他在管理他这个餐食的这个餐厅的时候，他就用了非常严谨的报表去控管他的成本跟管理。管理他的那个人员的一个呃，食材的一个。才买，那也因为这样子非常严谨的报表，让他的员工啊，其实看到他这个老板真的数字太过于敏锐，报表太过于精细了。其实呢，就产生了一个自我的约束。所以，诶、欸，他用他这这样的一个长处，在他的餐饮店的这个发挥，有发挥得非常好。他自己在这一块就做得非常的有成就。所以呢，其实这些都是用自己的喜好跟擅长结合在一起，很好的例子哦。那回到我们这个开头这个朋友的这个身上哦，你现在会很纠结，其实有可能有两种方式，就是第一个，你还没有想好怎么用你喜欢的方式去做你擅长的事情。或者是你在职场上面还没有办法用自己喜欢的方式去做你擅长的事情，因为你遵循的是大众的职场模式。也许在你的职场上面是有一些规范的，你以为这些规范或这些模式就是你可以采用的方式而已，其实并不然哦。当你累积了够多的业务经验的时候。其实你会发现哦，你之所以业绩做得好，是因为你的客户买单的是你的人格特质，而不是你的业务技巧哦。所以很多的客户他其实哦，在乎的是你给他的感觉。所以我觉得这个朋友，你可以去好好的盘点一下你自己的客户的特质跟你。成交的原因是不是跟你自己的特质其实有那么一点点像，或者是有百分之八十以上的相像呢？如果你找出了你自己在工作上面的优势啊、哦，你就可以用你这个优势去打造你的工作模式，然后你就可以累积一大群属于你自己而且符合你自己心性的忠诚客户了。好，讲了这么多，我们总结一下，就是。呃，我会建议啊，你先为自己定下一份人生阶段的规划，然后呢，跳脱现在的纠结，然后呢，用自己的特质去打造自己的忠诚客户，存下一桶金，用这一桶金呢，再去打造你自己喜欢的环境，做你擅长的事情，发挥你的优势跟特质，让自己快乐，享受工作的成就感，好吗？那么今天呢，我们来谈的呢，就是这个究竟要做擅长的事情，还做喜欢的事情呢？好，我们今天这个呃问题呢，就谈到这边了。我也希望这个朋友在听了我们的内容之后，可以去好好的去理清一下自己的人生规划，跟自己的特质，还有你客户的特质。你真的会发现自己，其实，在你原来的工作领域里面，你也会做得很开心的哦。OK， 那我们今天的话题就到这边告一个段落了。下一个礼拜我们要讨论什么呢？下一个礼拜 ，Miss K 的神经说再见喽，拜拜。